0: والإسلام الكافر لا يصح تأديته للحديث وأما تحمله للحديث فصحيح جبير بن مطعم جاء في أسرى بدره كافر قبل أن يسلم فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب بالطور فحفظها وخرجت في الصحيحين يقول ذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه المقصود أن هناك طرفان للرواية تحمل أداء التحمل لا يشترط في هذه الشروط بينما الأداء يشترط فيه هذه الشروط والعدالة لو تحمل الفاسق حال فسقه وضبط أتقن ثم أدى بعد عدالته قبل كالكافر بما باب باب اولى ولا يشترط ذكورته لا يشترط أن يكون الراوي ذكراً بل مرويات النساء من أمهات المؤمنين وغيرهن طفحت بها كتب السنة وهي من أقوى ما يروى لا سيما فيما يتعلق بأمور النساء وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة أقوى ما يعتمد عليه نساء النبي عليه الصلاة والسلام فلا يشترط ذكورته ولا رؤيته يعني لا يشترط أن يكون مبصرا فالعميان من الصحابة تحملوا عن النبي عليه الصلاه والسلام وادوا كما سمعوا فقبل عنهم ولا يزال هذا الباب الذي هو باب الروايه وباب الاخبار كثير من العميان افضل من كثير من المبصرين في ضبطهم وحفظهم واتقانهم لان البصر بقدر ما هو نعمه الا انه قد يكون سبب التشويش الاعمى وش يشوفه هو جالس بالدرس لكن المبصر يقلب بصره يمين ويسار وهذا داخل وهذا طالب ويتشوش الذهن وثبت في الواقع ممن ادركناهم ومن ادركهم غيرنا من من مئات السنين من العميان من هم خير بكثير من المبصرين وهذا واضح يعني ولا رؤيته ولا فقه ما يشترط ان يكون الراوي فقيه لان العلماء قبلوا احاديث الصحابه على اختلاف مراتبهم في العلم قبلوه على اختلاف مراتبهم في العلم، فالروايه مردها الى العداله والضبط، فاذا توافرت العداله والضبط وغلب على الظن ان هذا ضبط لا يشترط قدر زائد على ذلك، ولا فقه ولا يشترط عدم عداوه او عدم قرابه، يعني بخلاف الشهاده، الشهاده يشترط فيها الذكور والا فالنساء العدد اكبر، يشترط فيها ايضا البصر في بعض الامور، اشترط فيها الايش؟ نعم عدم العداوة وعدم القرابة اشترط في الشهادة عدم العداوة وعدم القرابة فعدم العداوة لا يشهد على عدوه وعدم القرابة لا يشهد لقريبه وهنا الرواية تقبل ولو كانت من العدو ومن القريب لأن هذه ديانة هذه ديانة والناس يستصعبون الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل عداوة دنيوية أو نفع قريب بخلاف أمور الدنيا يشهد بان هذه الأرض له أو يشهد له بأن هذا المال في ذمة زيد له ما أشبه ذلك يتساهلون فيها أما أن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام لوجود عداوة بينه وبين زيد أو لوجود قرابة له مع عمرو هذا لا يكون لأن المسألة مفترضة في ثقة وبهذا تختلف الرواية عن الشهادة. ولا يشترط سمع. لا يشترط سمع ولا بصر. كيف؟ أن البصر لا يشترط. الأعمى تقبل روايته، لكن الأصم نعم قد يرى الفعل، قد يرى الفعل ويعبر عنه بكتابة أو إشارة مفهمة. والصحابة عدو. جاء تعديلهم في القرآن وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير, كثير في تعديلهم ولا التفات إلى من يطعن فيهم لا التفات له لأنه مخالف لإجماع سلف هذه الأمة فلا التفات إليه وهم من رأى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أو الصحابي من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة يعني لعما أحوى اجتمع به رآه مسلما يعني حال كونه مسلما أو اجتمع به ولم يره لعلة ومات على ذلك ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات عليه هذا الصحابي وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ يعني طرق التحمل ثمان طرق التحمل ثمان القراءة على الشيخ قراءة الشيخ وهي السماع من لفظ الشيخ وهي أعلى طرق التحمل القراءة على الشيخ ويسمونها العرض والإجازة والمناولة والوصية والإعلام والمكاتبة والوجادة ثمان ثمان طرق التحمل وأعلى مقام الرواية قراءة الشيخ يعني السماع من لفظ الشيخ يعني الشيخ يقرأ وأنت تسمع وهذا هو الأصل في الرواية الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحدث ويبلغ والصحابة يستمعون ثم قراءة الطالب على الشيخ التي هي العرض يسميها المشرق العرض على الشيخ وهي طريق للتحمل صحيح نقل عليه الإجماع إلا من تشدد من أهل العراق والإمام مالك رحمه الله يشدد النكير على من يقبل العرض في القرآن ولا يقبله في السنة ولم يعرف أنه حدث أحد وإنما يقرؤون عليه أيهما أفضل قراءة الشيخ والسماع من لفظ الشيخ أو قراءة الطالب على الشيخ الإجماع قائم على أن أعلى مقامات الرواية قراءة الشيخ والسماع من لفظ الشيخ لكن بالنسبة للضبط منهم من رجح العرض قراءة الطالب على الشيخ لماذا؟ ليقول لأنه في حال السماع من لفظ الشيخ قد يخطئ الشيخ قد يخطف. ما في أحد نبي يعرف أو يجرد على الرد عليه لكن إذا أخطأ القارئ فإن الشيخ لن يتردد في الرد عليه فمنهم من فضل القراءة للشيخ الأرض من هذه الحيثية نعم أو يكسر الغلط يكسر الغلط وإن الشيوخ يتفاوتون في هذا منهم من يمشي لا سيما اللحن الذي لا يحيل المعنى واذا كثر على الطالب او يلاحظ حال الطالب مثلا لان بعض الطلاب لو رد عليه مره واحده خلاص انتهى ما عنده صار كل كلامه غلط وبعضهم يتحمل فالشيوخ اختلفهم في مثل هذا والله المستعان ثم قراءته على الشيخ في معرض الاخبار ليروي عنه ليروي عنه هذا يختلف من طالب جاء ليقرأ على الشيخ ليستفيد ويروي عنه من كون الشيخ استأجر أجير ليقرأ عليه الشيخ محتاج القراءة وكفيف جاء بشخص بأجره هذا ليس في معرض الإخبار ولا ليروي عنه مثل هذا إذا لم يقصد الشيخ الرواية ولا قصد الطالب الرواية والعرض على الشيخ مثل هذا لا يعتد به ليروي عنه ولرواية الصحابة الفاظ منها سمعته وهذه تقال إذا كان طريق التحمل السماع من لفظ الشيخ ومثلها حدثني وأخبرني الأصل أنها مثل حدثني يومئذ تحدث أخبارها ما في فرق لكن الاصطلاح الاصطلاح خاصة التحديث بالسماع من لفظ الشيخ والإخبار بالقراءة على الشيخ هذا اللي استقر عليه الاصطلاح وإن كان من أهل العلم من لا يفرق البخاري وأنبأني الأصل أنها مثل اخبرني ولا ينبئك مثل خبير هذا في الأصل اللغوي لكنهم أكثر ما يطلقون أن أنبأنا في الإجازة وشافهني يعني إذا أطلقها فمراده أنه شافهه بالحديث لكن قد تطلق. في المشافهه بالاجازه اذا قال له اذنت لك ان تروي عني مروياتي ثم قال قال فلان وعرفنا انها حكم العنعنه محمول على الاتصال بالشرطين المعروفين ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا محمول على انه مرفوع اتفاقا وعرفنا ما فيها ليدل على الحجي والالزام او لا وعرفنا الخلاف في ذلك في درس الالفيه فلا نعيده وامرنا او نهينا يعني عندكم او نهانا نعم ثم امر او نهى وامرنا او نهينا لأنها لو قال نهانا صارت مثل نهى ما في فرق صرت تكرار لكن نهينا موجود في الكتب ومعروف عن الصحابة نهينا عن اتباع الجنائز وامرنا وامر وامر الرسول صلى الله عليه وسلم وامرنا ان نخرج العواتق والحيض المقصود ان هذا موجود ثم من السنة كذا من السنة وضع الكف على كف الصلاة او جرت السنة او مضت السنة او كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او كانوا يفعلون ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعزل والقران ينزل او كانوا يفعلون ان اضيف الى زمن النبوه حجه حجه وان وان لم يضف ففيه خلاف واستعرضنا الخلاف في درس الالفيه لغير الصحابه من التابعين فمن بعدهم يقول اذا سمع شيخه يقول سمعت ويقول حدثني واخبرني وسمعته يقول وقرات يعني عليه او قرئ عليه وانا اسمع وهذه مثل ما قلنا سابقا إن سمعت فيما اذا تحمل بطريق السماء وحدثني كذلك واخبرني اذا تحمل بطريق العرض وسمعته كذلك وقرات عليه وأنبأنا وحدثنا ونبانا عندكم بدوننا وانبا وحدث ونبا هذه ميزه محموله على الاتصال حدث من وأنبأ من ونبأ من لكن إذا قال أنبأنا وحدثنا ونبأنا هذه محمولة على الاتصال وإن كثر استعمال أنبأ ونبأ في الإجازة ثم بعد ذلك الإجازة ثم بعد ذلك الإجازة وهي الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي عرفا الإذن بالرواية يأذن الشيخ للطالب أن يروي عنه كتاب كذا أو يأذن له أن يروي عنه مروياته الإذن بالرواية المفيد للإخبار الإجمالي يعني تروي عني صحيح البخاري إجمالا هل أنا حدثتك بصحيح البخاري حديثا حديثا أو إجمالا أذنت لك أن تروي عني. إذن مفيد للإخبار الإجمالي عرفا عرفا يعني هل في اللغة ما يذل على انك اذا قلت اروي عني هذا الكتاب انك تقول حدثني فلان أو أجاز او اذن لي فلان ما يكفي لانك تخبر عنه بما لم يخبرك به ولهذا السبب قال بعض اهل العلم من قال لك اروي عني ما لم تسمعه مني فكانه قال لك اجزت لك ان تكذب علي لما تورد حديث من صحيح البخاري وتروي عن شيخك هل أنت سمعته من لفظه؟ أو قرأته عليه؟ إنما أذن لك أن تروي إجمالاً فروايتك للحديث المعين بهذا الإخبار الإجمالي أو بهذا الإذن الإجمالي لا شك أنه فيه ضعف لكن الناس اضطروا إلى الإجازة اضطروا إليه كثر الطلاب ودونة الكتب وجاء الطالب يريد ان يقرأ على الشيخ مئة مجلد من كتب السنه وما وجد على وجه الارض الا انت بجي غيرك وثاني وثالث وعاشر لاسيما اذا طالت بالشيخ الحياه وصار من 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 العلو بمكان صار من المسندين مثل هذا يقصد من الطلاب وهذول الطلاب رايحين وهذول الطلاب جايين وبيقرون على الشيخ او بيسمعون الشيخ هذا مستحيل اجاز العلماء الاذن الاجمالي وقال ماذا يخطئ الأصل يختبر فإذا رؤي أهليته يؤذن له ثم تساهل عن الأهلية وإن كان عبد البر يقول الإجازة لا تصح إلا لماهر في الصناعة والجمهور على أنها تجوز لماهر وغير ماهر إذا جازت لهذا جازت لهذا والتحديث بالإجازة ضعيف في الأصل فيه ضعف لأنه لا يوجد في لغة العرب ولا في أدلة الشرع ما يؤذن بذلك إنما المسألة عرفية واحتج إليها لمسيس الحاجة ثم بعد ذلك الإجازة ويقسم إجازة معين لمعين أجزت لك أو أجزت لفلان ابن فلان ابن فلان أن يروي عني صحيح البخاري معين بمعين معين بغير معين معين بغير معين اجزت لك ان تروي عني مروياتي هذا ما في تعيين لكن اذا كان مجهول لا يجوز اجزت لك ان تروي عني بعض مروياتي هذا لا يجوز ايش البعض هذا او بغير معين وتجوز لموجود اجزت لزيد بن فلان الموجود في كذا في بلد كذا نعم ومعدوم تبعا لموجود أجزت لفلان ومن يولد لفلان هذا معدوم لكنه تابع لموجود ولا شك أن مثل هذا توسع في الإجازة والإجازة في أصلها ضعف وتستاذ ضعفا من مثل هذا التوسع يعني بدلا من أن نقول الإجازة لا تصح إلا لماهر بالرواية أنت الآن لما أذنت له أن يروي عنك ويحمل عنك مروياتك وكونه من أهل الصناعة وماهر فيها لا شك أن مثل هذا تستروح أن تعتمد عليه أن يروي عنك كلاما صحيحا أما إذا لم يكن من أهل العناية ولا أهل الدراية يمكن أن يروي عنك ويصحف ويحرف ويقول قال فلان أو فلان لكن إذا كان ماهر بالرواية وإلا فالأصل أن تقرأ عليه ويقرأ عليك لكن أجز العلماء الرواية بالإجازة للحاجة والضرورة ثم تتوسع الناس فيها فعمموا في الإجازة أجزت لمن قال لا إله الله، وأجزت لأهل الإقليم الفلاني، وأجزت لفلان ولمن يؤلد لفلان وحبل الحبلة وجد هذا في أجاز عندهم لكن هذا تجاوز غير مرضي لا قد يقول أجزت لك ما يثبت عندك أنه من مرويات ممكن ممكن ولا تجوز لمعدوم محض لا تجوز لمعدوم محض دون عطف على موجود ولا تبع له اجزت لمن يولد لفلان اجزت لمن ياتي بعد قرن او ما اشبه ذلك هذا كله لا يجوز والوجاده وهي ما وجد بخطه ومعروف المصدر وجد متعدد وجاده ووجد ووجد ووجود ولكل واحدة منها معنى تراجع لها كتب اللغة تعريفها والوجادة ما وجده بخطه أن يقف الطالب على خط شيخه الذي لا يشك فيه يروي بها لكن يبين لا يقول حدثني ولا أخبرني ولا عن فلان الذي يفهم منه أنه قصده بالتحديث والإخبار لكنه يقول وجدت بخط فلان وجدت بخط فلان وفي المسند أحاديث كثيرة حدثني عبد الله قال وجدت بخط أبي فإذا كان خطه الذي لا يشك فيه يروي به فإن شك فلا والوجادة تنفع حتى في أمور الدنيا في أمور الدنيا إذا وجد بخط أبيه أن له دين على فلان الأب له دين على فلان فوجده الإبن نعم يطالب به يطالب به إذا كان لا يشك فيه الوجادة لا يروى بها وإنما يقال وجدت بخط فلان ومثل الوجادة الآلات الحديثة الأشرطة وغيرها وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع إنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرع قال إذا قال حدثني فلان ثم قال فلان أنا ما حدثته إذا قال أنا ما حدثت أو قال مثلا نسيت أما إذا قال نسيت فلا إشكال في كونه لا يقدح أما إذا قال كذب علي ما حدثته فالقول قول أوثقهما لأن المسألة مسألة ترجيح هذا يدعي وهذا يدعي ومنهم من يقول الأصل الشيخ لأن الدعاء الفرع على خلاف الاصل، الاصل انه ما حدث، فالبينة عليه، فإذا لم يوجد بينة يعني لو لم إن جاء بشخص قال حدثني أنا وفلان، أو أنا موجود في درسه لما حدث وجاء بمشهد فالقول قوله, قوله، لكن إذا خالت عن البينات فالأصل قول الشيخ، وإنكار الشيخ غير قادح في رواية الفرح لأن المسألة مسألة ترجيح وغلب ظن، وإلا فقد يكون الصدق مع الطالب ولذا لا يقدح به بسبب هذا وز... وين إذا قال ما حدثته ولم يجد بينه يرد هي. والزيادة من الثقة مقبولة لفظية أو معنوية وزيادات الثقات مبحث معروف في علوم الحديث ويصرح جمع من أهل العلم كالبيهقي والحاكم ومن في طبقتهم أن الزيادة من الثقة مقبولة والائمه الكبار الذين عليهم المعول في هذا الفن قد لا يوجد لهم تصريح بان الزياده مقبوله لكن يصححون الزيادات وقد يحكمون على بعض الزيادات بالشذوذ والنكاره المقصود انهم ليس لهم قاعده مضطردة لا في القبول ولا في الرد والمساله مساله الترجيح والترجيح انما يكون بالقرائن والشيوخ المتاخرون اللي هم من اهل الحديث ان يعني مثل الشيخ الالباني والشيخ الشيخ ابن باز يقبلون الزياده يطردونها على طريقه المتاخرين والزياده من الثقه مقبوله لفظيه او معنويه يعني زياده في اللفظ او زياده في المعنى زياده في اللفظ او زياده في المعنى وحذف بعض الخبر جائز الا في مواطن حذف بعض الخبر اختصار الحديث اختصار الحديث منهم من لا يجيز. لماذا؟ لانك سمعت الحديث على هيئه معينه تؤديه كما سمعت. ومنهم من يقول ان اختصار الحديث ليس باشد من اختصار القران. اذا جاز لنا ان نختصر الايه فلا أن يجوز لنا ان نختصر الحديث. فاذا اردت ان تتحدث عن الامانه وقلت ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، يلزمك تكمل الايه ما يلزم اذا كنت تتحدث عن الحكم والقضاء لك ان تقول اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل لا يجوز لك ان تذكر الامانه ولا لا يلزمك ان تذكر الامانه ولا يلزمك ان تكمل الايه الا في الغايه امرت ان اقاتل الناس فقط يجوز هذا لا حتى يقول لا اله الا الله لانك لو حذفت الغايه ما ما بقي احد ما يقاتل حتى يقول لا والاستثناء الا بحقها نعم الا بحقها فلا بد من ذكر الغايه وذكر الاستثناء ونحوهما والوصف المؤثر لا بد من ذكره ويجوز روايه الحديث بالمعنى في قول الجمهور لعارف بالمعاني عالم بما يحيل عارف بمدلولات الالفاظ عالم بما يحيل المعاني، وأما من ليس كذلك فلا يجوز له البتة، ويقبل مرسل الصحابي. مرسل الصحابي، الصحابي قد يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قصة أو خبر، وهذا الخبر قبل إسلامه. أو في حال صغره. أو في حال غيبته. المقصود أنه قد يفوت الصحابي.. أخبار ثم يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام أما لصغر سنه أو التأخر الإسلامي أو لغيبته ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف أن هذا مرسل صحابي والصواب الذي نوقل عليه الاتفاق أنه حكمه الوصل وإن حكي عن أبي إسحاق الإسفرائين أنه لا يحتج به أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فموضوع دروسنا الاربعه في اليومين اليوم الذي يليه إن شاء الله تعالى في تكملة رسالة مختصرة في أصول الفقه وهي في الأصل منتزعة من مقدمة كتاب لابن عبد الهادي اسمه مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام كتاب صغير الحجم غزير العلم الكتاب صغير الحجم جزء لطيف هذا حجمه هذا الكتاب كامل مغني ذوي الافهام ذكر فيه مؤلفه مقدمه فيما يحتاجه طالب العلم من المقدمات التي ينبغي ان تقرا بين يدي كتب الاحكام كتب الفقه ذكر فيه جملا من العربيه وطالب العلم لا غنى له عن العربيه بحاله وذكر ايضا فصولا في أصول الفقه وذكر فيه جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم وغير ذلك ذكر شيئاً من العقايد والكتاب كما أشرت صغير الحجم لكنه غزير العلم بحيث شرح مؤلفه أوائله لم يكمل العبادات بأربعين مجلدا، هذا الكتاب فيه مذاهب أهل العلم كلهم، المذاهب الأربعة كلها موجودة في هذا الكتاب، في مسائل وفروع قل أن يوجد كتاب يجمع هذه المسائل بهذا الحجم، لكنه تصرف تصرف تصرفا يلحقه بالألغاز فالكتاب الكتاب بحاجة إلى نفس طويل للشرح كما صنع مؤلفه في شرح ربعه الأول بأربعين مجلدًا. هذا الكتاب بمقدماته، مقدماته تصلح أن تكون كتب تُجرد متون تُدرس من هذه المقدمة فصول مهمة في أصول الفقه، جردها الشيخ جمال الدين القاسمي، وطبعها قبل ما يقرب من مئة عام، وعلّق عليها، وسمى هذه الفصول مجمع الأصول؛ لأنها جامعة، وجمعت مسائل الأصول على طريقةٍ لا نظير لها في مؤلفات علم الاصول، كله له طريقته في تأليفه، كل له مسلكه ومنهجه، لكن ابن عبد الهادي سلك مسلك لم يسبق اليه على حد علمه، فجمع من مسائل الاصول ما يشترك فيه الكتاب والسنه، ما يشترك فيه الكتاب والسنه من مباحث ثم ما ينفرد به الكتاب ثم ما تنفرد به السنة ثم بعد ذلك أتى بما يبدأ به علماء الأصول في الثلث الأخير وهو الذي يشرح في هذين اليومين من هذا الكتاب لأن ثلثي هذه الفصول قد تم شرحه ويمكن استكماله من الأشرطة المسجلة ما نظرنا في الوقت وضيقه ما وجدنا متن يمكن أن ينهى بأربعة دروس وعندنا هذا الكتاب أو هذا المتن الصغير في أصول الفقه بقيت فيه هذه البقية فرشتت أيضا علم الأصول علم لا بد له أو لا بد منه لطالب العلم يقلل بعضهم من شأنه ويقول الاصل ان طالب العلم مطالب بنصوص الوحيين بما نزل اليه من ربه بواسطه نبيه عليه الصلاه والسلام وببيانه عليه الصلاه والسلام لما نزل اليه وما عدا ذلك فضول والصحابه ما كان عندهم لا شيء من علوم العربيه ولا علم الاصول ولا مصطلح الحديث ولا شيء مما يقدم بين يدي الكتاب والسنة. نقول الصحابة ليسوا بحاجة إلى هذه العلوم أما بالنسبة لعلوم العربية بجميع فروعها فهم أهلها وكل واحد منهم إمام فيها لأنهم أهلها يعني مثل ما لا نحتاج إلى تعلم طريقة الأكل والشرب والتنفس والنوم والاستيقاظ لا, يستطيع لا يحتاجون أن يتعلموا علوم العربيه لانهم اهلها هذا بالنسبه للعلوم العربيه ليسوا بحاجه اليها وانما احتيج اليها لما فسدت الالسنه لما اختلط العرب بغيرهم والنصوص نصوص الوحيين بلغه عربيه ولا تفهم الا بواسطه العربيه احتاج الناس الى التاليف العربيه وتعلم العربيه وتعليمها وإلا هم في الأصل ليسوا بحاجة إليها نصوص الوحيين نظرا للبعد بعد العهد بين عصر النبوة ووجود الوسائط التي أثرت على فهم المسلم لنصوص الوحيين لا شك أنه صار بحاجة ماسة إلى وسائل يعرف بها كيف يتعامل مع هذه النصوص قارئ القرآن هو عربي ولد بين أبوين عربيين في العصور المتأخرة لا شك أن بعض الحقائق الشرعية في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أثر عليها بعض الحقائق العرفية فتجد اللفظ في القرآن له دلالته بينما في العرف له دلالته فأثر هذا على هذا، فصرنا بحاجة إلى معرفة ما يعيننا على فهم الكتاب والسنة. أن لو تسأل أدنى عامي عن المحروم قال ما يحتاج إلى بيان. ما يحتاج إلى شرح، المحروم كلنا يعرفه. في حد ما يعرف المحروم؟ كلهم يعرفون، كل الناس يعرفونه. ولا يتردد أحد في الجواب عنه. طيب المحروم من هو يا؟ قال المحروم اللي عنده أموال تملا البنوك. وارصده لكن ما ينفق على نفسه نقول حقا إنه لمحروم لكن هل هذا المحروم الوارد في مثل قوله جل وعلا وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ليس هو والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة عن المفلس أتدرون من المفلس قالوا نعم بأترون الجواب المفلس كل شخص يعرف الآن لو تسأل في أسواق المسلمين عن المفلس أجابوك ما تردد ما لا درهم له ولا متى مفلس مسكين وهذه حقيقة عرفية وهي أيضا حقيقة شرعية لكن الحقيقة الشرعية التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام غير هذا إذا لا بد لنا أن نتعلم ما يعيننا على فهم هذه الحقائق الشرعية التي أرادها الله جل وعلا من كتابه وأرادها نبيه عليه الصلاة والسلام من كلامه بعض الناس يقلل من شأن الأصول على وجه الخصوص لماذا لان كثير ممن الف فيه ليس على جاده السلف الصالح في المعتقد وانما هم من اهل الكلام ما هم من اهل الكلام لماذا لان علم الاصول بطبعه يحتاج الى دقه في الفهم يحتاج الى دقه في الفهم فلا ينبري له إلا من تميز في هذا الباب وأهل الكلام معروف عندهم شيء من هذه الدقة وشيء من الذكاء لكنهم في الجملة لما ضعفوا في جانب نصوص الكتاب والسنة دخل عليهم الدخل وتأثروا بأفكار وفدت إلى الأمة من الأمم السابقة من الفلسفة وغيرها فخلطوا هذا بهذا وتأثر علم الأصول بعلم الكلام صار كثير أو بعض الغيورين على عقيدة السلف الصالح يحذرون من كتب الأصول يحذرون من كتب الأصول لما خالطها من علم الكلام ولا شك أن علم الكلام جاء ذمه كثيرا على ألسنة العلماء من السلف والخلف ذموه ذم شنيعا لكن هل يعني هذا أنه إذا دخل في هذا العلم نترك العلم جملة وتفصيلا لا نستطيع أن نتعامل مع النص القرآني أو مع السنة النبوية إلا بمعرفة علم الأصول وبعضهم جرد علم الأصول مما دخله من علم الكلام وعلم الأصول إذا أخذ بعد تأسيس العقيدة الصحيحة لا يؤثر على الطالب بحال الاشكال ان تتلقى هذه الكتب التي هي في فن الاصول كلفت من قبل بعض المتكلمين وتاثروا فيها بما زاولوه من علم الكلام وجعلوا هذا الاثر واضح في كتبهم الاصوليه الاشكال ان يدرس هذه الكتب من لا علم له بعقيده السلف الصالح اما الذي عنده علم بعقيده السلف الصالح ويعرف فروع هذه العقيده لا خطر عليهم معرفه علم الاصول هؤلاء الذين جردوا علم الاصول عملهم نظير الذين جردوا السيره من الاخبار الضعيفه وجد صحيح السيره ووجد السيره النبويه الصحيحه لكن وان تقرا في احداث السيره اذا قراتها في كتاب غير مجرد تجد الافكار متسلسله تجد الأخبار متسلسلة لكن هذه الكتب المجردة من غير الصحيح تجد فيها خروم تجد فيه حلق من هذه السلسلة مفقودة وهذه الحلقة المفقودة وإن كانت بأسانيت لا تثبت على طريقة أهل الحديث إلا أنها توضح لك ما ثبت ولا يبنى عليها شيء ما يبنى عليها أصل من الأصول نعم إذا ترتب عليها أخذ حكم من الاحكام نطلب الصحيح اما مجرد خبر يسبك به بين خبرين ويصير حلقه وصل بين خبرين هذا لا يضر شيئا ولتجد بعض الكتب التي جردت نيه طيبه وعمل صالح وغيره محموده لكن يبقى ان هذه الكتب التي تداولها الناس سيره ابن اسحاق سيره ابن هشام سيره كذا وكذا فيها اخبار ضعيفه وتداولها الناس ومرت على الائمه كلهم على الشيخ الاسلام وعلى بن كثير وعلى فلان وعلان ما طالبوا بتجريدها لكن اذا وجدوا خبرا في اثنائها يترتب عليه حكم او يترتب عليه خلل في معتقد او شيء فيما ينسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس من فعله او قوله هنا يبينون هذه الكتب كتب الاصول التي جردت والفت على حد زعم مؤلفيها انها جردت من علم الكلام. اولا علم الكلام لن يؤثر في طالب علم درس عقيده السلف الصالح على منهج اهل السنه والجماعه وتمكن منه. بل العكس قد يتبين له اشياء ما تبينت له اثناء دراسته بالعقيده. ولا تبين له اثرها في اثناء دراسته في كتب العقيده وتكشفت له من خلال علم الاصول. وصار منها على حذر وبيّن، وصار لها تاثير من خلال كلامهم في العقائد لها اثر في الاحكام العمليه. الان اتضحت له الصوره. وهو على معرفه تامه من عقيده السلف الصالح وقد ربي عليها لن يتاثر بها في اي علم من العلوم. اللهم الا اذا كان تأسيسه لعلم العقيدة مهزوز لا على أصل ولا على قاعدة هذا يمكن أن يتأثر والمسائل التي دخلت من علم الكلام في علم الأصول واضحة ومكشوفة وإلا كتب في علم الأصول ناس اتهموا في عقائدهم ومع ذلكم أبدعوا في علم الأصول يعني ما بالإنصاف نقول هذا الكلام أبدعوا في علم الأصول وشانوا علم الاصول بما ادخلوه وما اقحموه، لكن مثل ما ذكرنا الطالب العلم المؤصل المؤسس على عقيده صحيح صحيح لن يتاثر باذن الله. انتقل هذا التاثر من علم الاصول الى علوم الحديث، لان هناك قسم مشترك بين علم الاصول وعلوم الحديث. مباحث تبحث هنا وهنا، صار يتكلم في علوم الحديث من الأصوليين الذين لا علاقة لهم بالحديث أصلا بل منهم من صرح بأن بضاعته في الحديث مزجات فصار يحذر من بعض كتب مصطلح الحديث لأنها تأثرت بكتب الأصول كتب الأصول بالتالي متأثرة بعلم الكلام ثم بعد ذلك متى ننتهي ماذا يصفي لنا إذا أردنا أن نترك كتب الأصول التي مزجت بعلم الكلام نترك كتب المصطلح التي تاثرت بكتب الاصول، الظاهر ما يصفي لنا شيء. لا يصفي لنا شيء، لكن علينا ان نقرا هذه الكتب ونعرف الحق من الباطل ونقرا هذه العلوم وناخذها عن اهلها ونكون حينئذ في مامن من التاثر بما يخالف عقيده السلف الصالح. بعض من كتب في الاصول اتهم بعقائد باطله. بل مخالفات طوام حتى انهم بالنسبه للأمدي وهو من اشهر من كتب في علم الاصول وكتابه من ادق الكتب في هذا الفن امتحن من قبل بعض الطلاب اتهم بانه لا يصلي اتهم هذا موجود في ترجمته ووضعوا وهو نائم على رجله حبر علشان ايش من اجل ان يكتشف هل يتوضا ولا ما يتوضا وضع الحبر لما جاء من الغدد الحبر في مكانه ما تحرك اذا الرجل ما توضى على كذا حد زامح هذا امتحان واذا وصل الشخص الى هذا الحد يأخذ منه علم هل هو ممن يحمل عنه العلم لكن هل تثبت مثل هذه القصه او لا تثبت ذكروها في ترجمتي ممن نفاها الحافظ بن كثير رحمه الله قال لا اظن تثبت ونفاها ايضا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، وقال هذه لا تثبت. وغيرهم من اهل العلم نفوها. على كل حال الاتهام بالخلل في الاعتقاد واضح وموجود، لكن هل يصل الحد الى ان يكتب في هذا العلم ويؤلف فيه شخص لا يصلي؟ وجد من يكتب في علوم العربيه، نعم، من عنده رقه في الدين، وجد. من عنده فرقة في الدين واتهم في أمور مفسرة لكن يزاول علم الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة ويتهم بمثل هذا لا يخالف علما بأنه في السابق لا يعرف من يترك الصلاة حتى قال بعض المغاربة أن الخلاف في حكم تارك الصلاة نظري نظري لأنه لا يتصور مسلم يترك الصلاة لا يتصور شخص مسلم ينتسب إلى الإسلام وولد بين أبوي المسلمين ويترك الصلاة اللهم إلا إن كان في عهد الدجال أو شبهه المقصود أن هذه المخالفات موجودة منهم من قال أن بضاعته في الحديث مزجاة وتراجع كتبه في الذي ألفه في الأصول مما يحتاج اليه من علم السنه في كتب الاصول تجد كتابات محرره محرر وعلوم الحديث تنقسم الى قسمين قسم نقل محض نقل محض هؤلاء لا قيمه لهم في هذا الباب لانهم ليسوا من اهل النقل وقسم يدخله النظر وهم من اهل النظر يدخله النظر حينما يختلف مثلا هذا المثال في حديث عمار عن محمد بن الحنفيه عن عمار بن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به الى اخره وعن محمد بن الحنفيه ان ان عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول القائل هذا متصل وهذا منقطع هل هذا يحتاج الى نقل او يحتاج الى نظر في النص نظر في النص. كيف نظر في النص؟ ان تنظر في النص حينما تقول عن محمد بن الحنفيه عن عمار محمد بن الحنفيه ينقل القصه عن صاحبها الذي هو عمار. النص الثاني عن محمد بن الحنفيه ان عمارا مر به النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن الحنفيه يحكي قصه لم يشهدها. يعني من خلال النص تنظر فهذا لا يحتاج الى نقل. هذا يدرك بالراي وهم اهل نظر يدركون مثل هذه الامور فاقوالهم في هذا تحكى ولا مانع من حكايتها لا مانع من حكايتها ولهم أنظار دقيقه في بعض المسائل التي من هذا النوع فمثل هذا لا يؤثر ولا يضر ولا خطر منه البتة على العلم فمثل هذا لو نقل ما فيه اشكال علوم العربيه تاثرت في علم الكلام تاثر واضح والمجاز وتأويل الصفات دخلوا فيه وولجوا فيه ولوج الجمل من خلال علوم العربية وعلى كل حال مثل ما ذكرت نضطر إلى أن نترك كتب النحو وكتب البلاغة ونضطر إلى أن نترك كتب الأصول وكتب علوم الحديث على ما نتعلم نقول نحن بحاجة إلى تأصيل العقيدة الصحيحه المتلقات من كتاب الله وسنه نبي عليه الصلاه والسلام على منهج سلف هذه الامه ثم بعد ذلك نقرا ما كتب في هذه العلوم، نقرا ما كتب في هذه العلوم ولا نتاثر باذن الله وهذه جاده معروفه عند اهل العلم من قرون ومن من قرون متطاوله يعني تاثر هذه الكتب علم الكلام ما هم من القرن السابع او الثامن او العاشر، لا من قبل من القرن الرابع تاثرت ومع ذلك قرات الكتب وحفظت وشرحت ونبه على اخطائها نعم مر حصور مع الاسف ان هذه العقائد اكتسحت رقعه واسعه من بلاد المسلمين واثرت على اكثر المتعلمين فصاروا يتداولونها من غير نكير، المات والشارح والمحشي ما أحد ينبه على أحد. فصاروا من غير نكير، المات والشارح والمحشي ما أحد ينبه على أحد. وأنا أقول وظيفة العلماء الذين منّ الله عليهم بالعقيدة الصحيحة أن ينبروا لهذه الكتب ويشرحونها. يشرحون هذه الكتب ويحشون عليها ويعلقون عليها ويبينون ما فيها من ما يخالف عقيده السلف الصالح على هيئتها ويبقى على هيئتها لماذا لاننا اذا ابقيناه على هيئتها استمر تدريسها والانتفاع بها وانتفع الناظر بالحاشيه والتعليق لان لو مثلا جاء شخص جرد كتاب المستصفى او كتاب احياء علوم الدين او كتاب الشفاء للقاضي او كذا هذبه وأبعد منه كل المخالفات هل يبقى الكتاب الذي له قدسيته في كثير من أنحاء العالم الإسلامي يقرؤونه ما يقرونه الأحياء مثل الورد الشفاء مثل الورد عند الناس فهل يقضي على على ما فيه من مخالفات أنك تختصر وتهذب ويطلع باسمك الناس ما يبونك أنت؟ يبون حجة الإسلام الغزالي في الشرق والغرب يقرؤون له اقرأ الكتاب وعلق على المخالفات وعل الله جل وعلا أن يعدي بك واحدا أو مجموعة من هؤلاء الذين يقرؤون نظير تعليقات الشيخ بن باز رحمه الله على فتح الباري ما قال نجرد فتح الباري ونحذف هذه الأشياء منه فهذه طريقة لبيان الحق وإيصاله إلى من يستفيدون. وكم من شخص استفاد من هذه التعليقات التي لا تعدو السطر والسطرين لكن لو قلت تهذيب فتح الباري قالوا لا الأصل يمكنه حذف نصف الكتاب يمكنه حذف اشياء اهم مما ابقى فلو علق على الشفاء انتفع الناس به لو علق على الاحياء من قبل اقلام سنيه محققه لن الناس به وليس بحل انه اذا وجد الكتاب يحرق او يتلف كان العلماء يوصون باحراق بعض الكتب نعم الكتب التي شرها اكثر من نفعها أكثر من خيرها ويتضرر الناس بها، هذه لابد من إتلافها. لابد من إتلافها لكن كتب نافعة وفيها بعض المخالفات مثل هذه ينبه على هذه المخالفات وليس من المصلحة إتلافها ولا يحقق الهدف ولا الغرض الإتلاف. أحرقت نسخة من الإحياء وبعدين الإحياء الإحياء طبع أكثر من 50 مرة وكل طبعة ألوف مؤلفة. وكل بيت من بيوت المسلمين في نسخه نسختين طبعه طبعتين ثلاث. هل انت قضيت على الكتاب؟ في عهد الشيخ محمد ومعنى. حرقوا دلائل الخيرات. يمكن ما في نجد الا كالنسخه وتلفت وتنتهي الاشكال. لكن الان كيف تحرق؟ كيف تقلب؟ المطابع بعشرات الالوف تدفع. فالمساله مساله بيان حق. واذا تجرد الانسان واخلص لله جل وعلا وقصد هداية الخلق لينال أجرهم المرتب على ذلك يبشر لكن عليه أن يعمل عليه أن يعمل آه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولأهل العلم عام قال المؤلف رحمه الله تعالى والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب أو الترك جزما فحرام وإلا فكراهة أو التخيير فإباحة والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا وهو مرادف الفرض والاداء ما فعل في وقته وما فعل بعد وقته فقضاء والاعاده بعد فعله وفرض الكفايه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض وفرض العين افضل منه والامر بواحد كخصال الكفاره مستقيم والواجب واحد بعينه، إيش؟ والواجب واحد بعينه. ايش والواجب واحد بعينه احسن الله والواجب واحد لا بعينه. والفعل في الموسّع جميعه أداء، ولكن تأخيره مع ظن مانع يحرم. وأما إن بقي، وأما إن بقي وفعله فأداء. وما لا يتم الوجوب إ... وأما ان بقي وفعله فاداء وما لا يتم الوجوب الا به ليس بواجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويجوز تحريم واحد لا بعينه ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب والندب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه وهو مرادف السنه والمستحب والمكروه ضده والمكروه ضده والمباح ما استوى طرفاه وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما علما عليكم وخطاب الشرع وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا بحكمه لتعدد معرفا معرفا وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت ومنه العلة والحكمة والسبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والصحة في شيخ والشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والصحة في العبادات وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها المقصودة بها عليها والبطلان والفساد يقابلانها والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين يقول مؤلف رحمه الله تعالى والحكم الشرعي الحكم الشرعي والأصل في الحكم المنح ومنه الحكمة التي تمنع صاحبها من الوقوع فيما يذم فيه والحكم القضاء والحاكم القاضي لأن حكمه يمنع من معاودة ما اقترفه المحكوم عليه ويمنع من التعدي على الغير أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم الحكم هذا الأصل فيه ومنه الحاكم الأعظم لأن وظيفته إقامة الحق والعدل بين الناس ومنع الاعتداء من بعضهم على بعض والمقصود هنا الحكم الشرعي الحكم الشرعي المتناول للحكم التكليفي والحكم الوضعي الحكم التكليفي والحكم الوضعي الخطاب الشرعي المتناول للأمرين أو الحكم الشرعي المتناول للأمرين هو مقتضى خطاب الشرع وبعضهم يقول هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وخطاب الشرع النص هاية أو حديث لكن هل الآية أو الحديث هي الحكم الشرعي أو ما تقتضيه الآية والحديث هو الحكم الشرعي لأن أكثر الأصوليين يقول خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين وهنا يقول الحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين نعم هو مقتضى خطاب الشرع أما نص الخطاب من آية أو حديث هذا ليس هو الحكم الشرعي وإنما مقتضاه وما يقتضيه هو الحكم الشرعي الآية تقتضي الوجوب الآية تقتضي التحريم الحديث يقتضي الندم هذا هو الحكم الشرعي والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع وخطاب الشرع المتجه لكل من يتأتى خطابه خطاب الشرع اما بآية أو بحديث. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي فخطاب الشرع شامل للكتاب والسنة. وهذا هو الأصل. فلا حكم إلا لله جل وعلا. لا حكم إلا لله جل وعلا. والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عنه. مبلغ عنه فلا حكم لوال لحاكم مهما بلغ من المنزلة ولا حكم لإمام مهما بلغ من العلم ولا حكم لأحد كائن من كان إلا لله ورسوله إن الحكم إلا لله فلا حاكم إلا الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين فالذي يشرع للناس الأحكام هذا شريك لله جل وعلا ومن جعله بهذه المثابة فهو مشرك بالله جل وعلا من هذه الحيثية فالحكم لله جل وعلا فقط إن هذه نافية إن الحكم إلا لله هذا حصر فلا حكم لغيره هؤلاء المقلدون الذين يقلدون الأئمة ويرون الحكم بمذهب أبي حنيفة أو بقول أبي حنيفة أو بقول مالك هل هم جعلوا هؤلاء الأئمة شركاء لله هل هم شركاء لله أو أنهم يقتدون بهم امتثالا لأمر الله جل وعلا وهؤلاء الأئمة إنما هم يطبقون شرع الله ويحكمون بشرع الله ويفتون بشرع الله ويعملون بشرع الله هذا الأصل والعامة الذين يقلدون العلماء إنما هم يقلدونهم بأمر الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين المكلف المكلف أولا الأفعال أعم من أن تكون أفعال الجوارح أو حركات اللسان وهي أفعال أو أعمال القلوب أو التروك لأن الترك فعل وعمل لأن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل فأفعال تشمل كل تصرفات المكلفين المتعلق بأفعال المكلفين المكلف البالغ العاقل البالغ العاقل من بني آدم الذاكر، المختار مكلف غير العاقل المجنون غير مكلف غير البالغ الصبي غير مكلف رفع عنه القلم الغافل والساهي والنائم غير مكلف المكره غير مكلف فهؤلاء المكلفون هم الذين يتجه لهم خطاب الشرع يتجه لهم خطاب الشرع وقلنا إن التعريف للحكم الشرعي يتناول الحكم التكليفي والحكم الوضعي فماذا عن أفعال غير المكلفين افعال غير المكلفين صبي غير مكلف او مجنون اعتدى على اله لشخص فكسرها قتل نفس قتل وهو غير مكلف قال والله خطا الحكم الشرعي يتجه الى المكلف هذا ما عليه شيء يعني عمد الصبي والمجنون ما هو في حكم خطا المكلف إذا عليه الدية ولا ما عليه دية إذا كسر روش الجنايات وقيم المتلفات يعني يكلف بها غير المكلف ولا ما يكلف أوضح من هذا الزكاة في مال الصبي والمجنون مكلف ولا غير مكلف مكلف إذا كيف يقول بأفعال المكلفين يعني لو كان الخطاب التكليفي قلنا صحيح لماذا لان تكليف غير المكلف تكليف غير المكلف الذي رفع عنه القلم ليس من باب الخطاب التكليفي وانما هو من باب الخطاب الوضعي من باب الحكم الوضعي ليس من باب الحكم التكليفي من باب ربط الاسباب بالمسببات وليس من باب الحكم التكليفي ولذا قالوا خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين وهذا الأصل أنه ينتهي عند قوله أو التخير ويخرج الوضع خطاب الوضعي لأن الخطاب الوضعي يتجه إلى غير المكلفين ظاهر لم الظاهر يعني الأصل أن خطاب الوضع الحكم الوضعي يتجه إلى غير المكلف اشمعنا أن نوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون او اذا قتل نلزمه بالديه او اذا كسر شيئا نلزمه بارشه او قيمته انما هم باب ربط السبب بالمسبب خطاب وضعي وليس بخطاب تكليفي لانه رفع عنه القلم المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء بالاقتضاء يعني بالطلب بالطلب والطلب ينقسم الى طلب الفعل والى طلب الكف الى طلب الفعل والى طلب الكف وطلب الفعل اما ان يكون مع الجزم او بدونه وطلب الكف كذلك فان كان طلبا للفعل مع الجزم فهو ايش الواجب يعني طلب الفعل امر وطلب الكف نهي طلب الفعل امر وطلب الكف نهي فان كان الامر طلباً للكف مع الجزم اللي طلباً للأمر للفعل مع الجزم فهو الواجب وإن كان بدون جزم فهو المندوب وإن كان طلباً للكف مع الجزم فهو المحرم وإلا فالمكروه فالأربعة الأقسام تدخل في قوله بالاقتضاء بالاقتضاء الاقتضاء ما يترجح فيه أحد الجانبين ما يترجح فيه أحد الجانبين فإن ترجح الفعل فإن كان مع الجزم فهو الواجب وإلا فالمندوب وإن ترجح جانب الترك فإن كان مع الجزم فهو المحرم وإلا فالمكروه وإن استوى الأمران وهو التخير فهو الإباحة فهو الإباحة فعلى هذا الإباحة حكم شرعي الإباحة حكم شرعي لأنها دخلت في حد الحكم الشرعي دخلت في حد الحكم الشرعي فهي حكم من أحكام الشرع ولذا يقولون الأحكام التكليفية كم؟ خمسة الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة خمسة الأحكام التكليفية يقابل الحكم التكليفي الحكم الوضعي لأنه قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع عندنا هذه أو بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع أو هذه للتقسيم أو للتخيير أو للشك خير أبح قسم بأو وأبهمي أو للإبهام لأي شيء خير هل للتخيير أو هذه أو للإباحة جالس فلان أو فلان ما في فرق نعم للتقسيم خير أبع قسم هذه للتقسيم يعني مثل ما تقول الكلمة اسم أو فعل أو حرف تقسيم فعلى هذا الفعل قسيم للإسم الحرف قسيم للنوعين وهنا بالاقتضاء عندنا الاقتضاء أو التخير أو الوضع أقسام ثلاثة فهل التخيير قسيم للاقتضاء او قسم منه؟ قسيم لا قسم؟ كون التخيير قسم من الحكم التكليفي ما في اشكال، لكن كونه قسيم للاقتضاء لأن الاقتضاء ما يترجح فيه احد الجانبين فعلاً او تركاً والتخيير ما لا يترجح فيه احد الجانبين يقتضي انه قسيم وإن قال بعضهم أن المباح مأمور ما به أن المباح مأمور ما به لكن لذاته إيش معنى تخيير؟ هل يعني الأمر ينافي التخيير الأمر به ينافي كونه مخيرا به نعم قد يعتريه ما يجعله مأمورا به قد يجع... قد يعتريه ما يجعله مأمور به أنت مخير بين أن تشرب هذا الماء ولا تشربه مخير نفترض أنه عصير مثلا فإن كنت عطشان تتضرر بتركه اتجه الأمر به نعم وإن كان فيه مادة تضرك اتجه المنع منه لكن هو في الأصل مادة مباحة أقول مادة مباحة الشرب ما فيها إشكال فأنت مخير بين تشرب وما تشرب لكن إذا اعترى هذه المادة ما يرجح الفعل لكونك عطشان إن لم تشرب هلكت يجب عليك أن تشرب لكو... أو لكونه فيه مادة تضرك أنت مريض ويضرك ما فيه من مادة لا يجوزك تشرب وإلا فالأصل أنه مباح مخير فيه فهل التخير قسيم للاقتضاء أو قسم منه الأكثر على أنه قسيم وليس بالقسم ال... الوضع قسيم للأمرين معا يعني الأمر الأول والثاني الاقتضى والتخيير يشتركان قسمان في مقسوم واحد وهو الخطاب التكليفي والوضع ليس منه وإنما هو قسيم للخطاب التكليفي وليس بقسيم لأفراد الخطاب التكليفي عندنا القسمه الخطاب أو الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وحكم وضعي حكم تكليفي وحكم وضعي فقط فالوضع قسيم للحكم التكليفي والحكم التكليفي ينقسم الى اقسام يجمعها الاقتضاء والتخيير والتخيير واحد الذي هو لباحه والاقتضاء اربعه اقسام والاقتضاء اربعه اقسام مثل ما نقول الخبر اما مقبول او مردود الخبر اما مقبول او مردود المردود واحد بجميع اقسامه والمقبول اربعه اقسام صعي لذاته صعي لغيره حسن لذاته حسن لغيره يقابلها الضعيف الذي هو المردود أو التخير أو الوضع الوضع يأتي تعريفه خطاب الوضع مستفيدا إلى آخره الخطاب الوضع عرفنا أنه يتناول أفعال وأعمال الصبي والمجنون أعمال غير المكلفين النائم مثلا النائم شخص نائم على سريره وبجواره مسجل مستعيره من فلان يبي يسمع شريط ولا بيسمع شيء وهو نائم جر مسجل وضرب مسجل وطاح من السرير وانكسر يضمن ولا ما يضمن يقول انا نائم انا من مكلّف رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ يضمن ولا ما يضمن يضمن لان هذا خطاب وضع ربط سبب بمسبب استعرت اله صحيحه سليمه تردها كما استعرتها على اليد ما اخذ حتى تودي هذا سبب من باب ربط السبب أنت سببت في تلفه فأنت تضمن ويأتي خطاب الواضح ثم الخطاب يعني الحكم التكليفي الخطاب المقتضي للحكم التكليفي إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب إن اقتضى الفعل فإن كان جزما فهو الواجب وإن كان من غير جزم فهو المندوب يقول فإن كان جزما فإيجاب، إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب، والترك، الترك لأن الاقتضاء إما أن يقتضي الفعل أو يقتضي الترك، فإن اقتضى الفعل جزما فإيجاب وإلا فندب، أو الترك جزما أو اقتضى الترك جزما فتحريم وإلا فكراها فالواجب ما أمر به على سبيل الجزم والإلزام، والندب ما أمر به لا على سبيل الجزم والإلزام، والمحرم ما نهي عنه على سبيل الجزم والإلزام، والمكروه ما نهي عنه لا على سبيل الجزم والإلزام. أو الترك جزما فتحريم وإلا فكراهة، وإلا يكون جزما فالكراهة، أو التخيير لا اقتضاء للفعل ولا اقتضاء للترك انما هو مخير فيه فالاباحه فالاباحه الاباحه ما يتردد بين امرين على حد سواء فعله وتركه سواء هذه هي الاباحه وعرفنا ان الاباحه قد يعتريها ما يعتريها اما ان تترك احتياطا تترك من باب الاحتياط لئلا يقع الانسان من حيث لا يشعر في المكروه ثم يجره الوقوع في المكروه والاكثار منه الى الوقوع في المحرم كما جرت عاده السلف بانهم يتركون كثيرا من المباحات خشيه ان يقعوا في المحرمات والا فالاصل ان المباح مباح مخير فيه مخير فيه فعله وتركه على حد سواء وضربنا مثال بكأس عصير كأس عصير أو علبة تمر الأصل أن هذه المادة مباحة تشربها ولا تتركها على حد سواء، أنت مخير فإن كنت عطشان والعطش يضرك وجب عليك أن تفعل اعتراها الحكم المقتضي للفعل وإن كانت هذه المادة تضرك مريضا ما تناسبك هذه المادة تمنع منها شرعا فيترجح فيها جانب الترك او التخيير فاباحه فهي حكم شرعي او التخيير فاباحه فهي حكم شرعي يعني الاباحه حكم شرعي لان من, من اهل العلم من يقول انها ليست بحكم شرعي بقاء على الاصل بقاء على الاصل فليست بحكم ليست بحكم شرعي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا الأصل، لكن لولا وجود مثل هذا النص وهو خطاب من الله جل وعلا لمن يتجه إليه الخطاب يجوز له أن يستعمل ما خلق، ما خلقه الله جل وعلا بغير إذنه، وهذا يجرنا إلى حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشر الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشر هل حكمها الإباحة أو المنع؟ من قال حكمها الاباحه الاصل انها ما خلقت الا لينتفع بها المخلوق ومن قال ان الاصل فيها المنع قال ان الذي خلقها يملكها فلا بد من اذنه فلا يجوز ان نستعمل الا باذنه والمساله خلافيه وكل على اصله فعند ابي حنيفه الحلال ما احله الله وعند الشافعي الحرام ما حرمه فأنت في البر في رحلة أو في نزهة وجدت نبات أعجبك شممت رائحته طيبة ذقته بلسانك طعمه طيب تأكل لما تأكل تأكل لما تأكل نعم كل على أصله الذي يقول الأصل الإباحة تأكل حتى يرد دليل يمنع من الأكل منه والذي يقول الأصل المنع ما تأكل حتى تجد دليل يبيح لك الاكل ومثلنا كثيرا بدويبه تعرفونها كلكم الصقنقور صح تعرفون لما تعرفون, تعرفون السقنقور؟ اللي بالنفط دويبه تشبه الوزر الا انها ملساء في الرمال تمشي بعض الناس ابدا يذبح وهي نيه ما يحتاج الى ان تطبخ والعطارين عندهم عندهم مجمده ميبسه ويصفونها لبعض الاشياء. ناكل ولا ما ناكل؟ ضرر ما فيها ضرر. علشان من اجل ان لا تمنع لعارض. ما يتضرر اللي ياكله. دعونا من بعض الناس اللي عاشوا في براري او في جهل مطبق ياكلونها ويحيا هذا شيء ثاني. لانه يعني وجد يعني كان الشباب تصرفوا مثل هذا التصرف أو يكسر الغربس ويأكل شخص يسأل يقول ما حكمها لا آكل ما آكل توصف لعلاج كل على أصله الذي يقول الحلال ما أحله الله يقول لا تأكل إلا بدليل والذي يقول الحرام ما حرمه الله يقول كل إلا أن يرد عليك دليل وما ينبت عليه الجسد ينبغي أن يحتاط له ما ينبت عليه الجسد ويؤثر في الدعوة ينبغي أن يحتاط له، وألا يأكل الإنسان إلا شيء يجزم بحله، وليترك الشبهات، ولا تقوده شهوة النفس إلى أن يأكل كل ما وقع بيده، أو طلب العافية أو طلب هذا لا، فإنما عند الله لا ينال بسخطه، ما عند الله لا ينال بسخطه. بعض الناس يقول لماذا فلان من المشايخ؟ ما يصور ويطلع بها القنوات ويشوفها الناس ويقتدون به وينتفع به الملايين طيب فلان ايش يرى في التصوير قل يا أخي لو رأى ما رأى ملايين ملايين يسمعون يا أخي ما عند الله لا ينال بسخطه ترجو ما عند الله وهو يرى أن هذا يسخط الله جل وعلا ولا يحملنكم استعجال الرزق على أن تطلبوه بسخط الله فإن ما عند الله لا ينال بسخط مثل هذه الأمور يتقيها الإنسان بقدر الإمكان أقل الأحوال الشبهة أقل أحوالها الشبهة فهذه الأمور التي تجدها في البرد ما عندك دليل على إباحتها لا سيما الأطعمة والأشياء التي تتردد بين أن تكون ميتة ومذكات هذه أيضا يحتاط لها الإنسان يحتاط لها الإنسان فهي حكم شرعي ثم ذكر الأحكام التكليفية على الولاء والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا ما ذم تاركه قصدا شرعا يعني قصد تركه ما غفل عنه ولا نسيه ولا عجز عنه ولا أكره على تركه ما ذم تاركه قصدا شرعا هذا هو الواجب ويعرفونه بأنه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يع... و... ويع ما ايش؟ ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه. ويعاقب تاركه. يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وهنا ما ذم تاركه قصدا شرعا. طيب اذا ما مدح تاركه يخرج من الحد. وما لا مدح ولا ذم في تركه يخرج من الحد. قصدا يخرج ما كان تركه عن غير قصد وشرعا يخرج ما ذم تاركه عرفا لا شرعا وإن كانت مسائل المروءات تدخل في الذم عرفا وليس هذا محل بحثها وهو مرادف للفرض الفرض والواجب مترادفان عند الجمهور فرض والواجب مترادفان عند الجمهور يفرق الحنفية بين الفرض والواجب، يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني، عندهم ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت القرآن، متواتر السنة، ظني الثبوت عندهم آحاد السنة ظنية. ما ثبت بدليل قطعي هو الفرض ما ثبت بدليل ظني في ثبوته او دلالته ولو ثبت بطريق قطعي لكن دلالته ظنيه لا يسمونه فرض وانما يسمونه واجب فمثلا فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر من رمضان فرض هل نستطيع ان نقول ان زكاه الفطر فرض والصحابي يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمهور يقولون فرض ويقولون واجب ولا فرق لكن الحنفية لا يقولون زكاة الفطر فرض لماذا ثبوتها ظني لأن بخبر واحد ثبتت بأخبار أحد ثبتت ما ثبتت بدليل قطعي ولو كانت دلالتها قطعية لكن ثبوتها ظني انظر إلى العكس مثلا صلاة العيد عندهم واجبة وليست بفرض لماذا ثابتت بدليل قطعي فصل لربك وانحر قطعي الثبوت لكن دلالته على صلاة العيد قطعيه ولا ظنية دلالة الآية على صلاة العيد قطعيه ولا ظنية ظنية وليست بقطعية إذن صلاة العيد عندهم واجبة وليست بفرض الجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب وهم رادفون الفرض والأداء ما فعل في وقته والأداء ما فعل في وقته عندنا العبادات لها أوقات والصلوات حدت أوقاتها أوائل الأوقات وأواخرها صلاة الظهر تؤدى بعشر دقائق الصلاة المعتدلة بعشر دقائق ووقتها ثلاث ساعات فإذا أديت في هذا الوقت الثلاث ساعات يسمى أداء لكن إذا انتهت الثلاث ساعات سميناه قضاء والأداء ما فعل في وقته سواء كان في أوله أو في أثنائه أو في آخره والقضاء بعده بعد الوقت يسمى قضاء بعد خروج الوقت يسمى قضاء والإعادة بعد فعله الإعادة تفعل على وجه غير صحيح ثم تعيد سواء كان في الوقت أو خارج الوقت يسمى إعادة الآن عندنا صليت صلاة صحيحة مسقطة للطلب في الوقت هذه صلاة أداء صليت صلاة مرة واحدة صحيحة مسقطة للطلب بعد خروج الوقت هذه قضاء صليت صلاة غير صحيحة في الوقت ثم أعدتها في الوقت هذه إعادة صليت صلاة صحيح غير صحيحة غير مسقطة للطلب في الوقت ثم عرفت الحكم بعد خروج الوقت وصليتها بعد خروجها نسميها ايش؟ إعادة. إعادة. والإعادة بعد فعله وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. فرض الكفاية فرض الكفاية. يجب على الأمة أن تفعل كذا. يجب على الأمة أن تغسل الميت، يجب على الأمة أن تصلي على الميت، يجب على الأمة أن تدفن الميت. لكن هل يجب على جميع أو على المجموع؟ يجب على إيش؟ على الجميع يعني كل شخص يجب عليه أن يشارك في تغسيل الميت، في الصلاة عليه، في حمله، في دفنه أو على المجموع، مجموع الأمة؟ يجب على المجموع لا على الجميع. ولذا قال وفرض الكفاية واجب على الجميع الأصل أن يقول على المجموع لكن باعتبار المآل هو في اعتبار الحال واجب على المجموع أما في اعتبار المآل فهو واجب على الجميع إيش معنى واجب على الجميع معناه أنه لو ترك ما غسله أحد ولا دفن ولا صل عليه ولا كفن أثم الجميع أثم جميع من يبلغه الخبر ويعلم بحاله يأثم فيأثم الجميع هذا الفرض فرض الكفاية إذا قام به من يكفي تأدى بهم الواجب وسقط الإثم عن الباقين وصار في حق الباقين عند أهل العلم سنة سنة عندما نحتاج إليه عندما نحتاج إليه قد يكون وجود بعض الناس أو القدر الزائد على الحاجة ضرر ضرر في المغسلة مثلاً مغسلة الأموال المكان يستوعب كم شخص نعم كم يستوعب من شخص إلى عشرة يعني لو جاء حادي عشر ضاق به المكان ثاني عشر عشرين مجموعة ألف شخص عارف نعرف تغسيل الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سخط الإثم عنا ونعرف ان في عشره او خمسه بيغسلون ويكفنون ويجهزون بس الله عنا. لكن ما أنت تقولون انه يصير في حق الباقين سنه. كلنا يا الف بنشارك. هل نقول انه في حق هؤلاء سنه؟ او قد يكون الاصل في حقهم المنع لانهم بوجودهم يتضرر اخرون. فكلامهم وصار في حق الباقين سنه هذا ليس على اطلاقه. انما هو من باب التشجيع والحث على المبادرة لمثل هذه الأعمال خشية أن يتواكل الناس ويترك مثل هذه الأعمال التي لا ما أنيطت بأعيان الناس وإنما بمجموعهم وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض يعني يسقط الوجوب بفعل البعض ويبقى أنه مندوب في حق الباقين بقدر الحاجة، وفرض العين الذي يجب على كل شخص أفضل منه. فرض العين أفضل منه. لماذا؟ لأنه يلزم منه أو من تركه إثم الجميع. فالعمل الذي تأثم بفعله بتركه يكون فعلك له أفضل من العمل الذي لا تأثم بتركه. الجويني والد إمام الحرمين يرى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، فرض الكفاية أفضل من فرض العين. هل معنى هذا أنك إذا ذهبت إلى مثل هذا المسجد مثلا الذي تصلى فيه الجنائز وصليت الظهر أو العصر هذا فرض عين وصلاة الجنازة فرض كفاية، هل معنى هذا عند الجويني أن صلاة الجنازة أفضل من صلاة الظهر؟ نعم عنده فرض الكفايه افضل من فرض العين لماذا لانك في فرض الكفايه تحملت عن الامه وفي فرض العين تحملت عن نفسك وفرق بين ان يتحمل الانسان عن غيره في نفع متعدي وبين ان يتحمل عن نفسه فقط هذه وجهه نظر لكن قوله مرجوح مرجوح ما في احد من اهل العلم من يفضل فرض العين في مثل هذه الصورة على فرض الكفاية فرض الكفاية على فرض العين. في أحد لو, لو خرج ما صلى الجنازة يأثم ولا ما يأثم المسجد مملوء من الصفوف كان والله ما أنا ملزوم أنا صليت ما أوجب هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع. أنا والله ما نمتطوع والآن قام به من يكفي وفي حق سنة أنا ما نمصل. الحرمان بالنسبة لهذا الشخص طاهر كونه يصلي ويحصل على قيراط او يترك فيكون في محروم هذا ما في ادنى اشكال لكن كونه تحمل عن الامه يمكن نظ... وجهه نظر امام الحرمين الى ما فرض الكفايه الذي لو لم يقم به لترك واثم الناس كلهم فشخص ما وجد من يصلي عليه البته مع ان الناس علموا بحاله ولا يوجد مانع يقول هذا يتحمل عن الأمة الإثم يصلي عليه ويقوم بفرض الكفاية ويكون أجره أكثر من الأجر المرتب على فرض العين لا أن ذات العمل أفضل من ذات العمل لأن عندنا إبراء للذمة وإسقاط للطلب وأثر مترتب الذي هو الأجر والفضل لا شك انه لو ترك صلاة الظهر كان اثمه اعظم مما لو ترك صلاة الجنازة ولو لم يصلي عليها غيره. شخص مات عنده شخص فدفنه بدون صلاة، وهو يعرف ان صلاة الجنازة كباية هل نقول ان اثمه مثل ما لو ترك صلاة الظهر؟ نعم؟ لا، لكن قد يقول والد إمام الحرمين ان الأجر المترتب على صلاته على هذا الميت الذي أسقط الواجب عن الأمة أفضل من أجره المرتب على صلاة الظهر بغض النظر عن, كونه عن كون الترك أعظم ولذا يقول وفرض العين أفضل منه لا يعني أن ترك فرض العين أقل شأنًا من ترك فرض الكفاية إنما هو في الفضل لأن عندنا عبادة وأجر مرتب على العبادة عبادة وأجر مرتب على العبادة فمثلا الفاسق إذا صلى يؤمر بإعادتها أو لا يؤمر بإعادتها فاسق صلى صلاة بواجباتها بإركانها بشروطها صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب إذا ماذا عن قول الله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين وهذا ليس بالمتق إذا الله جل وعلا لا يتقبل نقول نعم نفي القبول هنا المراد به نفي الثواب المرتب على العباده والا انت برئت ذمتك من العباده وسقط الطلب عنك بمعنى انك لا تمر فلعل هذا القدر من الاجر الزائد على مجرد اسقاط الطلب الاجر هذا المرتب على هذه الفريضه اقل من الاجر المرتب على فرض الكفايه عند الجويني والجمهور لا فرض العين لا شك انه أكد وأفضل والأجر المرتب عليه أكثر من الأجر المرتب على فرض الكفاية عند عامة أهل العلم ولذا يقول فرض العين أفضل منه والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه الأمر بواحد كخصال الكفارة الأمر بواحد يعني مع التخير مع التخير العوام يقولون التخيير تحيير وإذا أردت أن أن تحير فخير، مبدا دارج عندهم، لا قد لا يستطيع الترجيح، هل من هذا التخيير بين خصال الكفارة؟ ها، فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم الترتيب، تجد صيام ثلاثة أيام. التخيير بين الخصال الثلاث هذا لا شك أنه من باب التيسير على المكلف
1: أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته